0: Wall Street.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de cierre de mercados. Miércoles de caídas por encima del punto porcentual en Wall Street tras el rally alcista de las dos últimas jornadas que ha permitido, recordemos, a los índices norteamericanos recuperar más de un 5% en dos sesiones después de haber cerrado el viernes el mes de septiembre con un gran desplome y en mínimos de 2020. En tiempo real, el índice que más está cayendo es el tecnológico Nasdaq, se deja un 1,82% y se coloca por debajo de los 11.000 puntos, marca 10.000. ...972, SP500 perdiendo un 1,4%, 3.737 puntos, Dow Jones cae un 1,08 y marca 29.987 puntos. En cualquier caso, el foco de los inversores está hoy situado en la reunión de la OPEC Plus que se ha celebrado esta mañana. El, organismo de, el mercado descuenta ya que el organismo haya decidido su mayor recorte de producción... Desde el año 2020 se acaba de confirmar que son 2 millones de barriles menos al día a partir del mes de noviembre. Estamos pendientes de la rueda de prensa de la Organización de Exportadores de Petróleo, que va a empezar en breves instantes. Esto teme la mayor economía del mundo, la estadounidense, que ante un posible aumento de la demanda energética pueda provocar un mayor crecimiento de la inflación, el gran enemigo de los bancos centrales. Ya saben, vamos a mirar en tiempo real el precio del petróleo, que de momento... No parece responder de forma especialmente vehemente a esa decisión de López Plus. Tenemos al tipo Bren, al de referencia en Europa, subiendo medio punto porcentual. Está prácticamente plano, 92,33 euros el barril. El tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, se mueve aún menos. Sube un 0,27 en los 86 dólares con 75 centavos. Más elementos del día a los que mirar en este inicio de negociación, renta fija y relajación de los rendimientos de los bonos a nivel global una jornada más ante la previsión de que los bancos centrales empiecen a relajar las subidas de tipos ante ese posible tope de la inflación como una de las posibles causas. está estudiando, dicen los analistas, de ese rebote en el inicio de mes. El rendimiento del bono americano a 10 años se coloca en el 3,76% con un ligero repunte, pero hay que recordar que la semana pasada llegó a estar por encima del 4%. Cierto es que este respiro en la renta fija estadounidense ha dado un respiro a los activos más castigados en las últimas semanas, como es el caso de las acciones. Veremos de todas formas qué nos depara la jornada de hoy, que en cualquier caso el día ha empezado en color rojo. En resumidas cuentas, mientras continúa el debate en Wall Street sobre si la Fed pivotará en su política de agresivas subidas de tipos, vuelve la saga de Twitter, por cierto, a primera línea, tras aceptar ayer, lo contábamos durante nuestro consultorio Elon Musk, comprar la red social al precio que había propuesto inicialmente. Además, Sector privado en Estados Unidos crea más empleo de lo esperado, los tipos hipotecarios aumentan por séptima semana hasta el mayor nivel en 16 años. Y un elemento más que añadimos a esta jornada de análisis, acabamos de conocer los datos de PMI e ISM del sector servicios. Los vamos a contar en las claves del día que nos trae Paul Mielgo. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Alma? Muy buenas tardes. Pues efectivamente los datos macro publicados hoy en Estados Unidos no están sentando nada bien a Wall Street. El ISM no manufacturero del sector servicios sigue dando muestras de fortaleza. En septiembre quedan 56,7. Se esperaba 56 puntos. El dato anterior ha sido 56,9. Se modera ligeramente, pero todavía claramente por encima de ese umbral de expansión que marcan los 50 puntos. En cuanto al PMI Servicios de Market, el dato final de septiembre queda en 49,3, estimado 49,2, igual que el dato anterior, el compuesto se sitúa en 49,5. Por otro lado, la encuesta de ADP arroja la creación de 208.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado durante septiembre, frente a los 200.000 que esperaba el consenso de economistas. Además, el dato de agosto se ha revisado al alza, desde los 132.000 puestos hasta los 185.000. Estas cifras... ...contradicen el enfriamiento del mercado laboral... ...que mostraba ayer la encuesta JOLS... ...de ofertas de puestos de trabajo... ...todavía queda por conocerse... ...el paro semanal de mañana jueves... ...y sobre todo el informe de empleo de septiembre... ...que se publicará el viernes... ...y que será la referencia que determine... ...la salud del mercado laboral estadounidense... ...y por lo tanto... ...por dónde pueden ir los tiros... ...en cuanto a subidas de tipos de la FED... En el mercado inmobiliario se ha conocido que los tipos hipotecarios aumentan por séptima semana consecutiva hasta máximos de 16 años, superando el 6% por primera vez desde 2008. Así, las solicitudes semanales de hipotecas han caído más de un 14% en comparación a la semana anterior. Y surgen dudas sobre ese posible pivote en la política monetaria de la FED. El Banco Central de Nueva Zelanda aumentaba esta madrugada los tipos de interés en medio punto porcentual por quinta reunión consecutiva y ha dicho que, de hecho, estaba considerando un aumento superior. La decisión ha llegado un día después del movimiento del Banco Central australiano de elevar su índice de referencia por un margen menor al previsto. Mientras tanto, los comentarios de los miembros de la FED sugieren que el listón para cualquier pivote de la política sigue estando alto. Hoy va a hablar Rafael Bostic, presidente de la FED de Atlanta. David Cortines, responsable de renta variable de Santander Banca Privada.
0: El mercado pues, está viendo la posibilidad de que las políticas monetarias de los bancos centrales eh, sean menos agresivas de lo que venía descontando últimamente. Vimos el Banco Central de Australia eh, subir solamente 25 puntos básicos frente a 50 esperado y bueno eh, los datos publicados el lunes del sector manufacturero deja ver que las subidas de tipos realizadas por la Reserva Federal comienzan, comienzan a tener su efecto.
2: En cuanto a valores protagonistas, hay que hablar de Twitter. Sus acciones están cayendo un 2% hasta 51 dólares 4 dólares por debajo del precio de compra ofrecido por Elon Musk. Ayer cerraron en 52 dólares después de haberse disparado un 22%. Más que está haciendo movimientos en más de un sentido la reactivación del CEO de Tesla de una oferta para comprar la red social al precio original de 54,20 dólares por acción ha provocado especulaciones sobre por qué está dando marcha atrás en su esfuerzo por abandonar el acuerdo de compra. Otros eh, valores eh, protagonistas eh, entre los eh, Blue Chips... Eh, ...son eh, los eh, bancos Goldman Sachs y JP Morgan... ...que están cayendo un 2,7 y un 1,7% respectivamente... Eh, ...también eh, Boeing eh, está liderando los números rojos... ...con una caída del 3% para las acciones del fabricante aeronáutico... ...y eh, del lado de las ganancias... Eh, ...muy pocos son los valores que cotizan en verde... Tan solo vemos a Visa, United Health y Nike dentro del Dow Jones.
1: Vamos a echar por último un vistazo al mercado de divisas. Ligeras caídas que vuelven a experimentar hoy tanto el euro como la libra. Tenemos al par euro-dólar en el 0,98 euro por debajo del dólar. En el caso de la libra se coloca en 1,12 dólares En la jornada de hoy. Y por último vamos a echar un vistazo también al precio del oro. Está cayendo ligeramente, algo más de un 1%, aunque se coloca, se sitúa, se mantiene por encima de los 1.700 dólares la onza. Concretamente se cambia en tiempo real a 1.709.
3: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/active360.
2: Cuidado con la sopa que quema.
3: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, Anunciantes, Agencias y Medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
0: Visión global con la generación Silver. La generación que emprende, que se digitaliza, que se reincorpora al mundo laboral y que se reinventa profesionalmente. Porque el talento sí tiene edad, queremos sacarle el máximo partido a su experiencia. Recuerde, los martes tiene una cita a las ocho y media de la tarde en Visión Global. Con nosotros y con los senior. Cierre de mercados con Alma Navarro.
1: Sesión de miércoles en la renta variable, la primera de las tres que quedan en la semana con referencia sobre empleo en Estados Unidos. Inversores frenando el festival alcista con el que ha empezado el mes de septiembre y el último trimestre del año. Europa también frena su optimismo y las bolsas del viejo continente llevan a cabo recortes que en el caso de la bolsa española del IBEX 35... ...se acercan al 2%, 1,93... ...está perdiendo en tiempo real el Parque Madrileño... ...en los 7.547 puntos... ...esas caídas son mayores aún... ...en el caso de la bolsa de Milán... ...que se deja un 2,03%, marca 21.237 puntos... ...el resto de bolsas experimentan también caídas... ...por encima del punto porcentual... ...Cas 40 parisino abajo en 1,17... ...5.969 puntos... ...pierde la bolsa de París los 6.000 puntos... El DAX alemán pierde los 12.500, marca 12.494 con una caída del 1,4%. La que menos está perdiendo en tiempo real, parece que las palabras del Truss le han podido tranquilizar la primera ministra británica que ha dicho que su objetivo es seguir adelante con sus planes, gobernar 0,84% abajo, 7.026 puntos es lo que vemos en tiempo real. A las puertas del inicio de la nueva temporada de presentación de resultados, el goteo de referencias empresariales del viejo continente arroja ciertos motivos para la cautela. Nos vamos a fijar en varias empresas. Por un lado, la danesa Van y Olufsen recibe a la baja la presentación de sus cuentas. Está cayendo en tiempo real en el, en el mercado un 8,3%. La minorista británica Tesco... Ha rebajado previsiones gracias a unas cifras más sólidas de lo esperado en su flujo de caja. Está cayendo, aunque lo hace menos, un 3,6% abajo en tiempo real. En la bolsa de París nos fijamos en el fabricante de tubos Baluguec, que sufre para digerir la emisión de nuevas acciones con descuentos. Está dejando un 4% en tiempo real. También miramos al sector turístico, aerolíneas, disparado ayer también aquí en España, sin embargo en este caso acusa el desplome que hoy se está, está sufriendo la compañía Flir tras anunciar que reducirá la mitad su actividad durante la temporada de invierno. Está perdiendo la compañía un 4,35% en tiempo real. Esa es la actualidad de los mercados en tiempo real hoy muy pendientes de esa decisión por parte de la OPEP Plus de recortar de forma histórica 2 millones de barriles de petróleo al día, algo que preocupa a Estados Unidos porque podría impactar sobre la inflación. En cualquier caso vamos a tratar otros asuntos hoy en el programa que vamos a resumir ya en titulares. Y empezamos con ese nuevo giro de guión en esta especie de telenovela que enfrenta a Twitter con Elon Musk. El dueño de Tesla ahora quiere seguir adelante con la compra de la red social al precio inicial y abre un nuevo capítulo en esta historia que comenzó hace más de medio año y que vamos a tratar de recordarles a ustedes con Ana Ruiz. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. La propia red social en un tweet había confirmado ayer que Musk va a cerrar la adquisición al precio acordado inicialmente en los 54,2 dólares por acción, según la última propuesta que han hecho los abogados del empresario los letrados de la compañía. Las últimas informaciones llegan en un momento en el que ambas partes han estado negociando con carácter previo al juicio, cuya fecha de celebración está prevista para el 17 de octubre, lo que podría explicar este último giro en el y rafe entre Twitter y Elon Musk. Y es que si se confirma el acuerdo, se evitaría la cita con los tribunales. CNBC ha adelantado que la operación podría cerrarse definitivamente en los próximos Días lo que daría lugar a que más fuera el nuevo dueño de Twitter y que los litigios, como decimos, llegaran a su fin. Ahora, la, pre la gran pregunta es: ¿qué va a hacer más con Twitter? Pues hace unas horas el empresario ponía un tuit en el que afirmaba que Twitter será un acelerador para otro proyecto llamado X, a la que llama la app para todo. La otra gran noticia del día en los mercados en la que se están fijando esa decisión
1: de la OPEC Plus va a llevar a cabo su mayor recorte de producción desde, desde 2020 con el objetivo de apuntalar los precios del petróleo ante la menor demanda. La alianza petrolera entre Estados Unidos y Arabia Saudí parece que se tensiona. Paul, cuéntanos.
2: La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, se han reunido en Viena de forma presencial por primera vez en más de dos años. La Alianza de 23 Naciones decide recortar la producción en 2 millones de barriles diarios, su mayor recorte desde 2020, mientras intenta estabilizar los precios del crudo. Un gran recorte corre el riesgo de agregar otro impacto a la economía mundial que ya está lidiando con una elevada inflación impulsada por los eh, costes de la energía, mientras eh, que la demanda de petróleo en China, el mayor importador del mundo, puede aumentar en los próximos meses. La medida del cártel petrolero se enfrenta al rechazo de Estados Unidos eh, que critica la postura de Arabia Saudí en favor de Rusia. El futuro del barril West Texas ha reaccionado con leves repuntes en torno al 0,7%. Ahora tenemos el West Texas en los 86 dólares con 37 centavos, cediendo ya un 0,17%.
1: Grupo ACS patrocina este espacio. Jornada en la que la mayoría de valores del IBEX 35 están teñidos de color rojo y es que los inversores hoy se están decantando más por las ventas que por las compras. Repsol es el único valor... ...del IBEX 35 que traslada mayor firmeza en la sesión de hoy... ...que está tratando de tirar del selectivo madrileño... ...alentado por las últimas subidas en el precio del petróleo... ...que estaba contando Paul Mielgo ...lo tenemos en tiempo real con una subida del 1,97%... ...se cambian sus acciones por 12 euros con 65 céntimos... ...las presiones bajistas hoy en el selectivo madrileño... ...vienen sobre todo... Por otro tipo de empresas, vamos a mirar a las que están liderando las caídas en la sesión de hoy, Fluidra se está dejando en tiempo real un 5,58%, también Inmobiliaria Colonial pierde un 4%. 86% en tiempo real y también empresas del sector turístico como Meliá Hoteles pierden más de un 4%. Concretamente un 4,33. Sus títulos se cambian a cuatro euros y medio. Hay que tener en cuenta cuál es la situación en las empresas. Por ejemplo, también miramos a IAG que está perdiendo más de un 3%. La toma de plusvalías aflora en la compañía. Recordemos que ayer se disparó. Más de un 7. Ahora mismo las acciones de IAG se cambian a un euro con 12 céntimos en cualquier caso. Aparte de estas noticias, tenemos otras del de ámbito empresarial. Así que vamos con titulares y recomendaciones que nos trae Ana Ruiz. Hola de nuevo.
3: Hola, tenemos a AENA que la gestión del Duty Free por valor de 18.000 millones de euros. El objetivo es atraer al mayor número de operadores internacionales a los distintos lotes. Y a Mancio Ortega que ha cerrado... La compra de un rascacielos en Nueva York por 500 millones. El edificio alberga apartamentos de lujo en la Gran Manzana. Por su parte, tenemos a Enagas que podría entrar en el accionariado de Algas. Ambas compañías firmaron ayer un acuerdo estratégico de cooperación en el que se encuentra una potencial entrada de la española en el accionariado de la albanesa y en estudiar proyectos conjuntos. En el caso de Grifols, los expertos de Banco Sabader esperan que las especulaciones y el ruido en relación a la compañía se mantengan hasta que concrete las alternativas estratégicas que baraja para reducir su endeudamiento. Según sus cálculos, una inyección de capital de 2.000 millones de euros permitiría al grupo reducir su endeudamiento hasta cinco veces su EBITDA a cierre de 2022. Ya entre las recomendaciones tenemos a los analistas de city y Berkeley que han reiterado sus actualizaciones sobre Repsol al saber los planes de transformación que está llevando a cabo la petrolera española que aspira, por cierto, a convertirse en un grupo energético integrado, enfocado en la transición hacia energías limpias. El Banco Americano ha mantenido su consejo de compra sobre la compañía con un precio objetivo de 16 euros y medio por acción, mientras que Berkeley han reiterado su consejo de mantener el valor con un precio de 17 euros por título. Estos analistas destacan que la empresa sigue firmemente comprometida. Con sus ambiciones de cero emisiones netas y en el corto plazo será financieramente, dicen, prudente frente a los crecientes riesgos de recesión. Por último, desde Bankinter han recortado a las farmacéuticas españolas, reducen a la, la de Almirar hasta 12,55 euros desde los 13,80 anteriores y reiteran su consejo de compra. en Faes Pharma, la recomendación es neutral, con una bajada del precio a los 3,95 euros. Grifols pasa a 11,75 desde los 15 euros anteriores y en Farmamar a 68,65 desde los 74 euros por acción. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Casi llegando a las cuatro y media de la tarde, a las tres y media, si nos escuchan en el archipiélago canario, aquí en directo en cierre de mercados. Ya saben que a partir de las seis nos toca consultorio de bolsa. Hoy nos van a acompañar Javier Echeverry, socio fundador de Daicomarkets y responsable de Active Trades España. ...y Rafael Ojeda de Fortage Fans. Si quieren participar y preguntarles, plantearles dudas y consultas... ...ya saben que pueden hacerlo a través de nuestro teléfono... ...y a través de nuestro WhatsApp. Tomen nota de los números.
0: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es. Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
1: Ah, pero ¿cuánto
0: queda? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
3: Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
4: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel segunda. Cuidamos el agua.
0: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad. Comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
2: Low interest rates. Are a symptom of a weak economy
0: the
1: longer the uncertainty uh, lasts, the
5: costlier it will be for the economy
0: the output is stronger a fatigue uh, on, on the shoulders of people expansión y ciclo cierre de mercados
1: expansión y ciclo con Estefanía Muniz, una tarde más. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alma. Y que empezamos con la actualización del cuadro macroeconómico por parte del Banco de España. Rebaja las previsiones de crecimiento al 1,4 del PIB para 2023 y refleja un retraso de la recuperación post pandemia. Cuéntanos. Unas
6: previsiones que no van en línea con las anunciadas por el Gobierno. Recordemos que marcaban un crecimiento para el 2023 del 2,1%. Sin embargo, para este mismo año, 2022, eleva el crecimiento al 4,5% pero ha recortado un 1,4 puntos las de 2023 hasta el 1,4 muy por debajo del 2,1 estimado por el Ejecutivo. Para 2024 el Banco de España prevé un crecimiento del 2,9%, tres décimas más. Además, retrasa la recuperación postpandemia por la mayor inflación, la cual se espera una media del 8,7% para este 2022. La ministra económica, Nadia Calviño, ha señalado que las cuentas públicas siempre tienen un margen de maniobra para poder responder a cambios en el escenario macroeconómico o a necesidades que puedan
3: surgir y a la que se tenga que dar respuesta desde el sector público vamos a aprovechar el crecimiento económico, la creación de empleo y la buena evolución de los ingresos presupuestarios que estamos viendo ya muy potente en 2021 y en 2022, vamos a aprovecharlos justamente para reforzar todo el resto de los elementos y para seguir reduciendo el déficit y la ratio de deuda sobre el PIB, porque esto es lo que tiene que hacer un gobierno responsable no con los ciudadanos de ahora o no solo con los de ahora, también con las generaciones futuras.
6: Desde la oposición del gobierno ya hay reacciones. La portavoz parlamentaria Cuca Gamarra habla de una enmienda la totalidad del cuadro macroeconómico del Estado. Hoy bate una triste, un triste récord, ¿no? Y es si el año pasado tardó tres días en que los, eh, las instituciones económicas pues tumbaran lo que era el cuadro macroeconómico de los presupuestos generales del Estado, eh, en esta ocasión solo se han necesitado tres horas para que la IREF ayer y el Banco de España hoy ...hagan una enmienda a la totalidad al cuadro macroeconómico de los presupuestos generales del Estado. Y es que durante la sesión del control al Senado, Cuca Gamarre ha acusado a Pedro Sánchez... ...de acordar unos presupuestos por puro cálculo electoral. Reconózcalo, sus presupuestos son puro cálculo electoral. Estos son unos presupuestos
0: sociales, estos son unos presupuestos que protegen a la clase media trabajadora de este país.
1: Esos presupuestos del año 2023, las cuentas del año que viene, llegan al Congreso de los Diputados mañana para iniciar su proceso de tramitación parlamentaria y es
6: que pueden entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2023, el primer escocho, escollo que tendrán que salvar las cuentas más expansivas de la democracia pactadas entre la coalición, entre PSOE y Unidas Podemos, socios del gobierno será el debate de enmiendas a la totalidad que a buen seguro presentarán algunos grupos parlamentarios que como el Partido Popular ya ha manifestado su rechazo los presupuestos del próximo año desde el gobierno ya están trabajando para buscar una amplia mayoría e impulsar los que probablemente sean los últimos presupuestos generales del Estado de este Ejecutivo... ...y desde los sindicatos aplauden los próximos presupuestos. Unai Sordo en los micrófonos de Radio Intereconomía.
2: Creo que es una buena noticia que previsiblemente vaya a haber... ...unos presupuestos generales del Estado, parecen unos presupuestos... ...con un marcado carácter eh, social, uh -huh. unos presupuestos que no van a caer... En, en, ...en deprimir la economía, sino que tienen un carácter eh, expansivo... Y que van a tener que hacer frente a una situación de muchísima incertidumbre, como es una inflación altísima provocada no por un elemento estrictamente económico, sino por las consecuencias de una, de una guerra y de la invasión de Rusia a Ucrania.
1: Vamos con datos de la jornada. Actividad privada en España se contrae por primera vez desde enero según los datos reflejados por el PMI.
6: El índice de gestores de compras del SPI Global del sector servicios español ha caído de 48,5 puntos en el mes pasado desde los 50,6 de agosto por debajo de la marca de los 50 puntos que divide el crecimiento de la actividad de la contracción. Fue la lectura más baja desde enero cuando el índice se situó en 46,6 ya que la actividad se vio afectada por las restricciones relacionadas con la COVID. Estos datos reflejan el impacto de
1: la inflación y la incertidumbre económica. Más asuntos. Precio de vivienda usada supera los 2.000 euros el metro cuadrado por primera vez en una década. Así lo revela un estudio
6: por el portal inmobiliario Fotocasa. El precio de la vivienda usada ha superado por primera vez los 2.000 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre por primera vez en 10 años, con un incremento del 3,8% respecto al trimestre anterior y un alza interanual del 6,7. En concreto, el metro cuadrado de la vivienda usada se ha situado entre julio y septiembre en un precio medio de
1: 2.011, cerca de los 2.017 euros por por metro cuadrado que se pagó en mayo de 2012. Y un último apunte de esta expansión y ciclo, el 78% de los empresarios ven negativa o muy negativa la gestión de los fondos europeos. Según el círculo de empresarios tres de cada
6: cuatro sitúa la vuelta del PIB a un nivel pre-COVID más allá del año 2023. Las perspectivas de las empresas sobre la situación de su sector y su compañía también son negativas y los principales obstáculos a la competitividad mencionados por ellas son la carga regulatoria, la calidad institucional y la seguridad jurídica
0: en intereconomía la tertulia de cierre de mercados
1: 22 minutos nos quedan para llegar a las 5 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario y empieza nuestra tertulia de asuntos económicos con la compañía de José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
1: Y también con Javier Domínguez de Origa Global Investors. Javier, muy buenas tardes para ti también.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
1: Vamos a empezar, si os parece, con esa actualización del dato, del cuadro macroeconómico por parte del Banco de España. Rebaja el crecimiento para nuestro país el año que viene, 2023, que es para cuando se esperan, digo yo, las arenas movedizas, aunque eleva la previsión para este 2022. Y esa rebaja, pues, es una rebaja mayor a la que hizo el Gobierno el otro día, José Ignacio.
5: Sí, bueno, va en línea con todos los centros de estudios y analistas ahora mismo. Y la rebaja de este año, bueno, a ver, yo aún soy un poco escéptico, ¿no? Este final de, de ejercicio de, de año tengo mis dudas todavía de cómo va a evolucionar, pero la ha revisado tan solo una décima, al 4,5, hay que recordar, ¿no? Eh, lo que sí es preocupante es que el 2023, incluso para aquellos que somos del sector financiero, que tanto teníamos en mente con la subida de tipos de poder tener ahí una recuperación después de una década en tipos casi negativos, pues sinceramente, eh, pues con los datos que ahora mismo, la caída de, del PIB, la caída del consumo, la posible aumento de la mora, o más que posible, en real, ¿eh?, y la inflación, pues eh, todo este conjunto, pues eh, crecer tan solo un 2,4, pues eh, uh, va a ser preocupante, ¿no? No sé cómo vamos a, a, a verlo, ¿no? Nos preocupa ahora mismo desde el sector financiero todos estos datos que nos están apuntando.
1: ¿Tú cómo lo ves, Javier?
4: Sí, bueno, en línea con la realidad, como siempre el Banco de España, evidentemente el Gobierno lo que hace es que mira sus propios intereses para determinar qué es lo que va a ocurrir, porque además uno de los temas es que nadie luego le pasa cuentas, entonces pueden decir lo que les dé la gana, que luego, como todo todo ocurre, sin embargo el Banco de España, efectivamente, tiene un servicio de estudios mucho más serio y más riguroso y además está, digamos que desligado de las corrientes gubernamentales, con lo cual suele ser bastante más ecuánime a la hora de determinar estos niveles. Desde luego un 1,4 para el año que viene sí que está en línea con, con la realidad realidad que es eh, incluso tener crecimiento ya es una alegría, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que combinado también con un con un eh, perdón, con un IPC que también estima el Banco de España para el año que viene de un 5,6, eso sí que es un problema, ¿no? Es decir, que la inflación que ahora mismo estamos discutiendo si va a ser pasajera si esto se va a pasar, bueno, pues el Banco de España no lo ve pasajero, sí uh -huh. que ve que se baja del 9 actual a un 5,6 pero claro, una, es una combinación explosiva de un PIB de 1,4 con un IPC de 5,6, ¿no? Eso sí que es eh, eh, preocupante y desde luego es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no?
1: Estaremos pendientes de cómo vayan evolucionando esos datos. Mañana empieza la tramitación parlamentaria de las cuentas del año que viene y presupuestos generales del Estado sorprendían el peso y Unidas Podemos con ese pacto alcanzado ayer. Ha vuelto a repetir el Ejecutivo, que son los presupuestos más sociales de la historia, prevén recaudar un 7,7% más para reducir el déficit por debajo del 4%. ¿Lo ves posible, José Ignacio?
5: Pues mira, con una inflación que dice el Banco de España del 5,6%, eh, y un crecimiento del 7,7% del eh, en, en, tanto en IRPF, creo que lo dice, como en, en IVA también, tanto directos como indirectos, yo creo que va a haber una caída del consumo, con lo cual veo muy complejo que puedan cumplirse esos mm, esa previsión de, de gastos a, pez, a pesar de la inflación y sobre todo porque eh, el problema principal que vamos a, a tener es que eh, al no haber deflación del IRPF, al no haber una subida salarial que parece que se va a situar en torno a un y 3,5% en, en, en el próximo ejercicio también eh, de medias en, entre el sector público y privado, yo no veo una capacidad de las rentas en España para mantener ese nivel de consumo y mantener ese nivel de ingreso. Yo creo que es excepcional el año 2022 por razones de la inflación. Yo creo que la primera ministra de Hacienda, creo que ya lo he dicho, que cumple el objetivo de ingresos en, todo el, en toda la democracia, eh, pero yo creo que vuelven a, a pecar de un exceso, como les pasa a todos los ministros de Hacienda, un exceso de optimismo en los ingresos, en los gastos es muy fácil calcularlo. Y, y yo coincido con Javier en algo muy importante. También me gustaría ver un debate de ejecución presupuestaria al año siguiente de, cer de, de cerrarlo. ¿No me se hace nunca. nunca? Y además no lo veo en ningún país eh, eh, digamos, democrático o parlamentario. Pero me gustaría, igual que rinden cuenta las empresas privadas, que el, el sector público tuviera un debate de ejecución de presupuestos una vez cerrado el mismo. ¿no? Bueno, eh, la, el Tribunal de Cuentas creo que va con tres años de decalaje en la revisión de, lo, de los presupuestos de una entidad pública. Pues es una pena que para el ciudadano explicaran cómo han ejecutado eh, los presupuestos aprobados eh, y, y que además con tanto bombo generalmente.
1: Javier.
4: Efectivamente, los presupuestos sin seguimiento son solo florituras, entonces yo creo que precisamente, y, y, y como siempre, el aparato del gobierno lo ha entendido muy bien, es si tú empiezas a hablar de los presupuestos ahora eh, en principio del mes de octubre, eh, lo que te garantiza es, es como tres meses de hablar de lo único, que es lo de los presupuestos, los sociales que son, el techo del gasto, claro, porque primero, ayer se anunció que se habían puesto de acuerdo las dos partes del gobierno, Podemos con PSOE. hoy se anunciaba que iban al Consejo de Ministros, que, donde se aprobará. Luego hay que pasar todos los trámites parlamentarios. Luego entran las mociones de uno y otro. O sea, es. nos garantizamos tres meses de hablar de los presupuestos, los cuales luego no sirven para nada, porque nadie los sigue. De manera que entonces no se cumplen jamás, no están nunca, sí que se cumple, que efectivamente, bueno, el techo de gasto es un escandalazo. Gastarse 200.000 millones este año, pues es que es eh, un 1,1% por encima de lo del año pasado, más luego... En esos incluyen 25.000 millones de los fondos europeos, los cuales nadie sabe dónde están, porque recordemos que en este año 2020, perdón, el 22, teníamos en el presupuesto general de Estado 27.000 millones gastados, ingresados y gastados de los fondos europeos de Next Generation, los cuales no se saben dónde están, porque eh, eh, como no se hace tampoco un seguimiento de dónde está el dinero, se está hablando de solo, a lo mejor, eh, que se han desplegado solo 6.000 sobre los 27.000, pero bueno, también es una de las grandes eh, interrogantes que hay sobre esto. De manera que entonces es el, es el perfecto eh, eh, aparato de propaganda del gobierno durante tres años digo tres meses hablando de esta historia que luego no va a ningún lado porque lo cierto es así. ¿Qué es lo único que nos van diciendo? Que son muy sociales que se va a gastar a los pensionistas una locura, un 8,5 un 9% de su vida que es absolutamente inabordable que se va a aumentar la deuda pública y este año ha aumentado netas mil millones, quiere decir que vamos a tener eh, probablemente el año 2023 otros 50.000 o más millones. De manera que se convierte en una locura de sin razón. Porque, insisto, que si se hicieran todos los trimestres pues un seguimiento, como se hacen las compañías, uh
2: -huh. seguimiento
4: presupuestario, pues puedes ajustar o desajustar. En fin, un aparato de, de, de propaganda más.
1: Imagínate que estuvieran tres años hablando de los presupuestos <risa> en el Día de la Marmota.
4: Es <risa> exacto. Tal cual, tal cual.
1: Vamos a ascender hacia la Unión Europea, Bruselas, que dice hoy de nuevo que prepara una reforma estructural del mercado energético y se anunciaba que dentro de las sanciones nuevas, ese paquete que preparan contra Rusia, se va a incluir un tope al precio del petróleo ruso, pero lo que no se toca de momento, no se quiere tocar, es el tope al precio del gas, ni el ruso ni el resto. Os pregunto, ¿para cuándo esa reforma del mercado energético? Porque tengo la sensación de que no paran de lanzarlo, no paran de hablar de urgencia, pero no se avanza absolutamente nada. El viernes no hubo apenas avances concretos en, en la reunión de ministros de Energía.
5: No, es, es tremendamente difícil ponerlos de acuerdo. Mira, yo vengo diciendo, y lo he dicho en esta mesa, eh, si tenemos un problema con el mercado de energía, lo primero que hay que hacer ¿Eh? es modificar el sistema de fijación de precios. Y tampoco se ponen de acuerdo en ellos Si se están generando unos beneficios extraordinarios, pues en vez de recaudar unos beneficios extraordinarios, o recaudar sobre esos beneficios extraordinarios, modifiquemos el sistema de fijación y dejemos esos 144.000 millones de euros, que me parece una burra, en el bolsillo de los de las personas, del, de los consumidores. Ese es el primer, el digamos, el factor más social o más justo que podían llevar a cabo en, en la Unión Europea. Pero no se ponen de acuerdo. Es tremendamente dispar la política energética en la Unión Europea y no hay manera. Y cualquier acuerdo va largo. Y largo en este momento no nos sirve en la Unión Europea porque tenemos una crisis energética que pone en peligro. Pero ya no es una cuestión de crecimiento o no crecimiento. Es que pone en peligro la vida de las personas. En España a lo mejor no lo vamos a sufrir tanto. Pero es que en Centro Europa, con días de 20, 25 y 30 grados bajo cero, que a mí me ha tocado vivirlo en algún momento allá, sí tienen un problema. Y parece que es que no acabamos de, de darnos cuenta. Yo creo que eh, sería fundamental en el mecanismo de fijación de precios eliminar el, eh, la ponderancia tan importante que tiene ahora mismo el gas y pagar cada energía por el coste, eh, más el beneficio razonable, por el coste de generación real. Pero bueno, esto necesita ponerlo, ponerse de acuerdo. Y en Europa es muy complejo la materia energética.
1: Y el problema es que quien está en el centro. El, eh, en el centro del problema está Alemania. Ahí es donde está el gran debate. Javier. Sí. Eh...
4: Evidentemente, mira, en nuestra, en, en pues, la factura de cada uno de los españoles de, la, de de electricidad, según nos llega de nuestra compañía distribuidora, viene el mix de cuánto se ha uh -huh. producido en el año 2021, o cuál es el cómo se reparte la generación de energía en en España. Resulta que el gas natural y yo Digo que eh, invito a todos a que lo miden su propia factura. En la segunda página es una tarta. Bueno, el 17,9% de la energía generada en España procede del gas natural. Entonces dices, bueno, y luego de la, de la renovable un 46%, de la cogeneración un 3%, de la nuclear un 21%. De manera que resulta que, en línea con lo que está diciendo José Ignacio, es porque no hacemos una contabilidad analítica y decidimos cobrar cada el, la energía al precio de su generación. Entonces tú te cambiarás de compañía dependiendo de si eh, cuanto más gas tengas, más cara va a ser tu tu factura, de manera que por qué el 17,9% de la generación en España que procede del gas natural es la que afecta al precio del 100% de la energía consumida en España. Es o sea, es que no me alcanza a saber por qué no no en Bruselas o en Madrid o en, en San Sadurní de Noya se decide que lo que hay que hacer es cobrar la energía al precio de cómo se genera. Y tú eres el que tendrás que elegir la compañía que uh -huh. te lo provea o que la genera más barata. Es bastante simple. Bueno, pues ahí tenemos a Leyen hablando de pájaros y flores de que si el, el, el precio índice que se está utilizando no es el correcto. Lo que no es el correcto es la, el, el cómo se hace el mix energético y cómo se cobra en base a ese mix energético. Porque hay una contabilidad súper detallada que te pretenden detallar, te la ya digo, en la factura pero luego resulta que a la hora de cobrar no lo cobra nadie. No sé, no se sigue. Son cosas en manos de quien estamos de nuevo, von der Leyen, señora que esto es mucho más fácil,
1: parece Sí, sí, parece, hoy Olaf Scholl ha dicho hay que recortar los beneficios excesivos y usar el dinero para bajar el precio de la energía podría haberlo dicho Pedro Sánchez
5: mm, Bueno, es que, a ver yo creo que ahí hay sensibilidades diferentes, aunque ideologías similares pero hay un concepto muy diferente en España es un tema de recaudación ¿Eh? Ahí hablan de rebajar el coste energético. Son conceptos completamente diferentes. ¿Eh? Eh, un efecto, y hay que decirlo muy claro, el efecto de recaudación no puede tener un efecto finalista, es decir, no puede ir si se recauda no eh, por vía impuesto, no puede ir. A un destino finalista, como pudiera ser rebajar el coste energético, al menos eh, tal y como legislativamente, eh, eh, jurídicamente está en España. Entonces, ahí tendríamos un problema en España. No sé cómo lo aborda, no conozco ahora mismo la legislación alemana en, esta cu en cuestión eh, fiscal, pero vamos, eh, eh, aquellos que estudiamos derecho comparado en su momento, eh, en la carrera, pues el derecho internacional, que es derecho comparado, pues sería un factor muy importante a tener en cuenta y ver. Esa, esa fiscalidad alemana si pudieran ellos destinar una recaudación fiscal a reducir eh, eh, un efecto como es el coste energético. En España no, no tendríamos esa posibilidad. Tendríamos que tener, eh, digamos que podríamos, se podrían aprobar bonificaciones o ayudas directas, que este gobierno tiene como alergia a ese concepto de ayudas directas diferentes aspectos, ¿no? Pero no podría tener un efecto finalista esa, esa recaudación.
1: Sí, ahí es donde está uno de los grandes problemas que cada país tiene hasta un marco, o sea, un marco legal en el que adoptar este tipo de medidas de forma diferente, ¿no?
4: Sí, bueno, yo desde luego siguiendo con lo que dice Olaf Scholz, o puede decir Sánchez o cualquiera de estos, eh, que efectivamente hay que recortar los beneficios porque hay que recortar los beneficios de las empresas. Es decir, las empresas lo que tratan es de vender un producto que eh, cale, que haya demanda para ello y por tanto que gana, ganar dinero para los accionistas. Yo siempre pongo en este punto, pongo como ejemplo Repsol que el, en septiembre, a principios de septiembre, presentó los beneficios o los resultados del primer semestre. Mm, presentaba que en el entre el 2019 y el 2020 perdían 7.100 millones perdió Repsol, entre, en esos dos ejercicios por la pandemia y por una serie de razones perdió 7.000 millones y ahora resulta que el primer semestre gana 2.500 bien, ya gana dinero y es un dinero interesante, pero es que resulta que cuando van bien valen, van mal dadas perdió 7.100 entonces es, señores, es verdad que Repsol está ganando en el primer semestre 2.539 millones de euros pero es que resulta que si lo miras para atrás es que perdió una fortuna en, en, en unos ejercicios malos. De manera que son, esto es la ley de sociedades anónimas, esto es el mirar por el accionista y por elegir un producto interesante que estacionalmente se convierte interesante, ¿no? Pues yo creo que recortar los beneficios es malo, Lo único que hay que hacer es, en todo caso, indiciar bien los precios y mirar que el precio de los mercados sean transparentes y ecuánimes y que haya una una eh, transparencia y una liquidez decente en donde se fijan los precios. Ni más más, ni más menos.
1: Y por último, un último apunte brevito. Quiero comentar con vosotros sobre Reino Unido... Esa tormenta política económica en la que está Listras desde que llegó a ser primera ministra hace una siesta, como quien dice. Eh, no sé qué futuro le auguráis a este gobierno en el Reino Unido. Parecía que el de Boris Johnson era inestable, pero este lo es más.
5: Y además desde casa. Tiene problemas internos.
1: Con el, con el, o sea, problemas internos dentro del Partido Conservador y el problema que se generó la semana pasada en los mercados.
5: Bueno, eso, eh, eso se puede llamar precipitación política, es decir, cuando tú acabas de llegar y quieres ya marcar el territorio, eso fue un posiblemente... Eh, el, el recorte fiscal es importantísimo y somos más partidarios de ellos que, que ninguno, pero cuidado cuando se adopta y sobre todo cuando entre el Banco de Inglaterra y yo le he dicho y el Tesoro había mm, políticas diferentes o gestiones diferentes y creo aún más incertidumbre. ¿no? Yo lo que creo es que a ver a, a veces eh, se destituyen a personas por causas personales ¿eh? y no se valora una política coherente de un partido. Y en este problema, en esta ocasión, es que hay un problema de políticas personales. Y yo creo que eso es un problema. Yo creo que Gran Bretaña, eh, el Reino Unido, va a ir hacia elecciones muy rápidamente.
1: Javier, contigo
5: terminamos. Un
4: minuto te doy. Eh, bueno, eh, lo cierto es que yo creo que hubo una sobrereacción, bueno, bisoñet por parte de la primera ministra, que evidentemente acaba de llegar e hizo ahí el lío. Uno, dos, eh, una economía que está sola y que no tiene nadie por encima, obviamente genera muchas más sospechas en los mercados porque dice, bueno, ¿quién va a pagar esto? Porque además no tenemos al Banco Central Europeo detrás, no tenemos a ningún consorcio, porque la Commonwealth es como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene un primo una cara que ni tiene tío ni tiene nada. De manera que entonces, en definitiva, estaba solo uno. Y dos, que efectivamente yo creo que hubo una sobrereacción en el mercado que produjo una sobreventa y además todos los traders aburridos y sobre todo teniendo en cuenta que la City es la capital de los traders y de los arbitrajistas, dijeron que va a intervenir el gobierno, la libra y, la, y los precios de los bonos pues voy a vender inmediatamente porque sé que va a haber un primo que es el propio gobierno el Banco de Inglaterra que me los va a comprar mucho más caros de manera que era tirar a parado, ¿sabes? Y, y así se producen las eh, crisis financieras. Lo cierto es que que de deuda el Reino Unido tiene solo el 95% del PIB cuando nosotros en España, digo en deuda emitida, uh -huh. cuando nosotros estamos al 118. Es decir, uh -huh. que el Reino Unido está subidito en deuda respecto al PIB, pero no está tan alto como nosotros. Y por supuesto no tan alto como USA, que está al 134. De manera que tampoco, tampoco es tan malo. Pero es verdad que ha sido una novata.
1: Sí, ha empezado regular y menos. Ya veremos cómo hasta dónde llega. Bueno, José Ignacio Gutiérrez, Javier Domínguez, un placer compartir con vosotros estos minutos de tertulia. Gracias.
5: Igualmente. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes.
0: Buscando oficina. Con Loom diseñar tu oficina perfecta es muy fácil. Descubre las ubicaciones más premium en Madrid y Barcelona. Espacios innovadores, 100% flexibles y totalmente a medida. Entra en loom.es para saber más. Repetimos, loom.es. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es. ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con cero euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. Las noches de lunes a jueves, en Radio intereconomía te convocamos a disidencia deportiva. Un Programa diferente, influyente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio InterEconomía.